0: 这里是疑问的是我是班尼，我是大雄。今天我们要聊的是二零一四年的一部传记片《模仿游戏》。它的故事是在讲一个英国的数学家，他叫做艾伦·图林。他在二战的时候破解一个德国的通讯密码装置的一个故事。内容剧情，我觉得他这部片其实算是他有交叉剪辑，可是没有很。平凡啦，但是我觉得他有有点算三条线的感觉，算是现在、过去跟更更久以前呢、啊。就是他的开场是从一个，就是他家里遭小偷嘛，可是他感觉不想要处理这个事情，只是觉得哦，他好像有什么秘密。不错的是，他开场是用这个男主角艾伦他的口白吗？类似这种东西来开场，就是有一点悬疑的成分在。他的不想说的那个秘密到底是什么？然后就是什么警察审问他的这一条线，跟主要的一条线是他在呃开头提到的，他在二战的时候他要为政府工作嘛，他是要破解一个德国的通讯密码装置的这个过程，这样这是他主要的一条线。然后另外一条线就是回忆他学生时代的事嘛，大概是这样。嗯，就是他有做一些的交叉剪辑，但是。我觉得不算剪得特别好，因为它其实开场那条线，我中间的时候有点不明白它是这个是什么时候，后来才想到说，哦，是那个是跟开场那条线有关系，要不然我不太懂它中间有时候穿插那个警察审问，我有时候会搞错，以为是现在，倒是后面才懂。你有这个问题吗？我比较还好，因为它前期，它它确实是因为前期切的比较。快一点，但后期因为不是比较切的比较没有那么碎，所以我觉得没有那么有障碍。因为看到那个警察，就大概懂大概是哪个时期啊？而且其实颜色有点差别了、啊。我是他出场了大概两三次，我才想起来说哦，那个是跟开头的那一条线，不是他现在。好好好，这一部片我觉得他有一个不错的地方是。我没有预料到他，原本以为他就是一个很单纯的传记片嘛，因为传记片一般就是这样，他就讲一个哦这个数学家的故事。但是他其实掺杂了很多的议题嘛，或是很多的东西，把它加在这个主角身上。因为好像我我偷看了一下，也不是偷看的，就是查了一下资料，发现其实这个故事跟史实超没关系的。就是这个数学家本人，其实跟这部片里面描写的样子差很多是啊，对，因为像这部片这个艾伦啊，他是一个自闭症嘛。虽然他在在电影里面没有确实的明白讲出哦，他有自闭症这件事情，但是你其实可以从他的行为举止跟有一幕是最明显，就是他在学生的时代的时候吃营养午餐还什么的，把红萝卜跟嗯，绿豆就是一定要分开来，绿色跟橘色不可以碰在一起什么的，就是很明显它有自闭症，就是电影里面表写的样子。就虽然很聪明，可是它诶、欸，跟人类相处、应对进退很差，很容易会看不起别人，然后会觉得说，哎、欸，我自己来比团队合作还要好，反而别人会拖累我什么之类的，就是很常见的角色了，是这个样子。嗯，所以我以为他。就是我在一开始看到这样的角色的时候，我以为他要讲的是什么？哎、欸，他最后就是哦，学会跟人类怎么相处，然后跟其他他的同事怎么样合作什么什么的。结果这完全不是他的主题，是我误会大。就是这件事情，他在故事的哎<笑>、欸、不到一半就做到了，就是依靠就是有就是其他同事的帮忙什么的，这个事情他其实在一开始就做到，完全不是他要讲的重点。他原著好像，因为他不是有一本小说吗？传记改编的吗？我只有看到就是他的那个未婚妻啊，在电影里面不是显得比较像是他，因为他透过他未婚妻的关系，然后去跟他的同事们就是和睦相处嘛。可是好像在那个传记小说里面不是这样，就是他其实未婚妻的角色那个地位没有那么，就是他。对于他本人的帮助其实没有那么高，没有像在电影里面写的那么高啊。因为在电影里面描写，其实也不是说不合理，是说这个东西真的很几率很低啊。就是说，他的未婚妻对他来说其实有点算是很很知己的灵魂伴侣，可是他们不会有性吸引力嘛，因为男主角他是一个同性恋，所以就是虽然他们。关系非常亲密，很很谈得来或什么的，可是他们又没办法真的在一起。呃，像那一段就是艾伦跟琼恩，他不是跟他坦白说，好了，其实我是同性恋，我不能跟你在一起。什么？我不我不在乎。他有这样讲吗？他说我不在乎，反正我觉得我们很合得来就好。我不会。就他说他喜他们，哎、欸，那时候他说他他们都彼此喜欢彼此，但不是那种。不是那种有爱的那一种，应该说不是。他说不是有性的那一种啊，对，所以他希望主角就是艾伦可以接受，就是说没关系，我无所谓这件事情。可是我觉得这真的很难，因为女主角就是琼斯，她并不是一个同性恋啊。琼斯就算不喜欢艾伦好了，他也总会喜欢别人呐、啊。嗯，那他们的关系就也处不下去啊，对吧、啊？所以其实。嗯，所以我，我我会觉得说他那个其实蛮合理，就是他们俩还是没办法真的在一起这件事情。但我看那一段的时候，我觉得还蛮就是可惜的，因为如果我是琼斯的话，我应该还是会选择跟他在一起，因为可是不是你选择的艾伦不要啊？<笑>对，没错嘛。但是，但是那时候就是为什么我我我觉得我觉得我可以理解琼斯为什么还是会想要跟他在一起的原因，是因为。你要在，因为在那一个年代，他们不是还是一样，就是女生就是该做什么，就是跟男生就是分很开嘛。然后他那时候，艾伦不是有去帮他，就是图灵，他那时候不是有去帮他，就是帮他跟他父母讲说工作的事情什么的。所以我觉得，就是变成说，图灵在他的心目中的地位也是一个知己的程度。我觉得在那个时候，你要遇到一个知己，然后他如果又可以是你的丈夫的话。就是你，就算没有爱的话，你还是可以，就是你知道，只要在在他身边的话，你就可以做你自己想做的事情。所以我是觉得，就算没有爱也没有关系，至少在他身边可以做自己。可是，其实我那个当下是怎么想？虫师他那个时候的想法只是当下，你总有一天你会不满足，那就只能再说啦。就是说，因为他们俩就是不可能，不可能就是不可能，不可能的事情不会变成可能，所以。你你当下愿意接受，可是总有一天你会你会你会受不了或是不满足，就是不无论是他真的一直继续喜欢爱人下去，还是他会喜欢别人，那都是一样的。因为我觉得女生对他其实也不是那种爱的感觉啊。图灵只是为了挽留琼恩，所以他才会跟他订婚嘛，但并不是因为爱啊。而且琼恩那时候应该也知道，他是因为这件事情才。要娶她的不是吗？那个东西是分开来的，就是她可以作为你的知己，可是这填补不了你需要一个老公的空缺。也有可能琼恩说：“我我觉得我不需要一个老公啊。”可是那只是你当下的想法，对啊，你有一天可能会想要啊，对啊，那那那个时候要怎么办？因为不确定她之后会不会有这个想法、啊，对啊。硬要这个时候凑坐堆也是也是有难度了，而且后来没有了，后来他们反目成仇了、嗯。有到反目成仇这么严重吗？打了他一巴掌了，因为他就是因为说服不了琼恩，然后只好骗他说没有了，我从来只是为了让你帮我，所以才对你好什么的。嗯，应该是有分开，我是说没联络一阵子吧，要不然不会结局的时候是那个样子，就是艾伦他已经很状况很差的时候。琼恩才见到他，要不然，对啊，应该就是中间确实有因为那个事情，然后没联络了。那其实我觉得现在想起来，我觉得其实蛮怪的。就是如果你很了解他的话，你应该就会知道他为什么会突然讲这种话，而且还是这么急切的叫我走。对、啊，其实那一段很假，<笑>那一段就是很奇怪，而且这也是图灵这种，就是很，就是以他在剧就是电。电影里面的那种角色设定的话，他这么不会表达自己情绪的人，他突然很急切的要你离开他的话，你不是应该会觉得很奇怪吗？对啊，通常演到这种，你就会知道说他一定是被威胁或什么的。<笑>对啊，而且重点是你就是他就是一直跟你讲说，哦，我刚开始原本就是叫你要要要离开我这样子。会比较安全。然后后来，后来开始讲一些口不择言的话的时候，你就应该要觉得很奇怪啊。怎么会就是立刻被他激怒，然后就甩他巴掌，然后就走了？我我其实觉得那一段蛮奇怪的。<笑>对啊，就是后面他现代就是哎，他不是被那个被警察抓去询问嘛？被找去要破解破解那个密码机的时候的那个，你记得有一个叫六处的处长还是嘛？军情六处的那个处长。他被警察审问之前，不是他也有，就是这个这个处，就是、军情六处这个处长，他也有收到消息说图灵、哦、的家被闯入，还干嘛的嘛？我那时候一直觉得他说，哎、欸，他带这一段是怎样？他带这一段是他要去解救他还是什么的嘛？就到最后竟然没有，我超不爽的。我想说，那前面带他的画面是干嘛？他是去威胁他的人之一啊，他是去威胁艾伦的人。我那时候想说，他收到消息，那应该会去拯救他，还是之类的。因为你如果不救他的话，那你看一个警察，他怎么可以查到那么深？就是他查不到任何东西，那就会对他一直深挖吧？有点诡异，就是啊，你干嘛对一个被闯空门的人那个那么关注啊？有一点不合理的这个部分。嗯，对啊，因为就只是发现他什么资料是空白的，就。对他有非常深的怀疑，这样子立刻就把他往那个间谍方向那去想，还说有可能那个年代就是这样子吧，就是你那个战争的时代遇到一些诡异的人，你可能很容易会觉得他是间谍吧，也是有可能啊。就是他确实是有提说他有一个范例嘛，就是说他什么有一个地方有一个教授怎样怎样的，就是他也是间谍这样的，然后他就联想到哦，图灵可能也是，然后再加上他去查了资料之后，哎。它是空白的，那可能真的是哦。我觉得它是有试图让它合理化、啊，但是就是谁会对一个就是人家真的不想查嘛？你干嘛一定要查？这就是为什么我觉得它剪接真的不太好。呃，交叉剪辑我，我除了我我是有一点搞混它的顺序之外，然后你也会觉得说，其实它的某一条线其实没有很合理了、啊，它的主线。那一条是正常的，但是他那个审问啊、悬疑的那一条线其实没有很必要啦。我觉得只是为了，就是真的只是为了制造悬疑感。你是会想说，到底这个主角艾伦他的背后是有什么秘密吗？就只是为了制造悬疑而已啊。还有就是他必须要说出他那一套理论嘛，就是在。他那一条审问的那一条线的最终，就是包括开头为什么，呃，是艾伦他的口白，那其实也是在审问的内容里面嘛。他是在跟那个警官，就等于说好，这整部电影都是他在跟那个警官讲说他过去发生了什么事。那在那个时候，他必须刻意在那边放一点道理啦，就是他这部片想要讲的道理。一个就是说，他在问那个警官说。哎、欸，那你觉得我跟那个机器的差别是什么这一类的东西？对，就这样两件事，就是他为了要插那个道理在那边，因为这样才会变成说他演完这整个他的这个主线的这一条路之后，然后再安插一个这个部分。我是觉得没什么，没有什么太大的意义、啊。嗯，我觉得他主要的剧情真的是经不太起推敲啊，就是就是你如果你如果去考究他的一些。细节的话，就会觉得其实蛮怪的。但是你要说，如果拆掉那个呃警官审问那条线，你只讲他主要的故事的话，我会觉得还 OK。就像我刚刚说，我猜测他，我以为他只是要讲这个自闭症天才主角他是如何跟改变他的想法啊，或者说是他是怎么跟他的同事和平共处，然后变成朋友。这一类，我以为只是要单纯讲这个部分，但是他其实加了蛮多东西进去。一个就是就是关于他自闭症的事情嘛，因为他就是跟别人很不一样这样。然后一个是哦他在学生的时代发现他是同性恋，那这又更加剧了他跟别人不一样的事情嘛。嗯。第二个是，因为他就是一个二战时期的故事，所以他毕竟还是有战争的事要讲。对，所以他其实东西真的很多。我觉得其实讲的不差，但是当然每个就没办法提太多了。像是战争的这个部分，我也觉得，我就算谈的不错。就是他在这个过程中，就是他在跟他的同事们一起想办法要破解那个德国的一个机器，原本也是很单纯的以为，那结局应该就是他们成功了破解，这样就会结局了吧？但是并不是嘛。那一幕其那一段，其实我觉得。很厉害，好，我们很开心，我们破解了这个德军的机器。可是，哎、欸，我们没办法，只是开心而已。因为他那一段就在演说，待会有一辆，呃，有一艘军舰应该会被德国的军舰击沉。可是，如果我们现在马上通报上面的人，那德军如果知道我们解开了怎么办？那他们是不是又发明了新的东西？然后我们，我们这个。就是我们花了那么久的时间去破解，可是他们如果又发了一个新的系统，那我们前面就做白工了。所以，我们就是，就算我们破解了，我们也不可以告诉大家说，哦，我们破解了，就这样子，就是还要假装不知道，然后慢慢慢慢慢慢慢慢再去击垮对方。这样，我就觉得那一段其实就是情绪掉得很快。还有那一段有一个同事，他叫什么名字？就是 Peter 在讲说。他哥哥就在那艘军舰上面，但是我们就眼睁睁的看着他哥哥的军舰被击沉，可是不能救他。就他那一段其实有点像那个题目，就是有什么？有之前不是有一个老题目，就是如果你说火车，对对对，火车铁轨上面，火车什么一边有几个人，然后另外一边，嗯，对。可是就有点类似这个问题。可是如果那一个是你认识的人呢，那就有差吗？他演的其实就是这个，你要为了当下那个救那个 Peter 的哥哥，好，你救了那艘军舰，可是你救不了那剩下的就是继续打仗的人啊，还是你要就是放弃 Peter 的哥哥，然后去救这可能后面的人？虽然眼前的目的是好，我要破解这个机器这个装置，但是你不是只到这里，你是要停止这场战争才是你真正的目的嘛？嗯，所以其实。他那一段的转折，我觉得还讲的还不错，真的是一个很大的转折，就是还刚刚还在开心说因为我们破解，然后抱在一起痛哭流涕嘛，结果马上一个大转折，这样，所以他其实那一段很是有点悲伤，但不是那种要哭的悲伤，就是觉得哎闷闷的这样，就是很现实对啊，但是像 Peter 他在。生气，艾伦说：“你以为你是上帝还是什么？为什么是你决定谁去死谁活？”就是他那时候生气跟艾伦讲的这一段。可是，在讲完这一段以后，艾伦后来面做了更多更多这样的事情，只是他没有演给你看，他是用口白讲，对，就觉得蛮惨的。可是就也没办法。我好像哎、欸，我是,是我是不是在哪一集有讲过一模一样的话？<笑>一模一样的话、啊。反正就是这样想说，那个我是一个和平主义者，可是如果别人来打我，难道我不打回去吗？我就给他打，这样才叫和平主义者，这样好像也不对吧？嗯，就是战争就是这样，就是不是你不想要打就就可以不打，因为你不打你就等着被打，或是像这个状况一样，就是如果当下艾伦他没有被阻止的话，那是不是他就只救了这眼前的？这个人，可是这后面的战争又怎么打下去嘞？嗯，不能只看眼前啊。就是对于艾伦他来说，就觉得受到了很多的压力吧，或者什么的。就是因为他一直在做这种事，就是他后面，就是有一段根本没被演出来的时间，他可能更痛苦，但是他没有把它演出来。这样，就是到底他是怎么规划说哪一场战争要赢，哪一场战争要输什么的事情？这一部片虽然。是二战时期，然后也没有演什么战争的场面哦、喔。但是我觉得他战争的他要讲的内容嘛，其实讲的蛮好的。嗯，我那时候看的时候，我原本以为他就是针对这个人生平，或者是针对他这次就是破解密码机的那个事件去做一个描述。我没有想到他后面还有讲到他一些就是比较内心一点的东西。前面说实在看起来，其实就是因为他就在破解那个密码机嘛，就是大家一步一步往好的去走。但是他后来的结局实在是让我觉得很不，其实还蛮不舒服的，就是就是他的结局就跟，可是因为他这也是真实，就是真实发生过的事情，所以让我感觉更不舒服。就是我是觉得其实他结局还蛮合理的，就跟他的那个转折是一样的意思。就是我们好像看着艾伦他们破解这个装置，然后你以为他会一步一步走上，哇，破解完开心，然后就可以拯救世界的那个路，但是其实现实就不是这样。对、啊，我就只能说，就是英国其实做的还蛮过分的，就除了他那时候对于同性恋的法法律来讲，然后跟后来他们不是已经破解完，然后战争也结束了。他其实也没有，就是哎，对对，图灵这些做出贡献的人有什么表示？就其实我后来有查资料，我看他们其实，他们后来就是德军那个英格玛密码机啊，英国有特别把这些英英格玛密码机给收集过来之后。对，就是把它发到那些殖民地区，然后继续用它的那那那些机器去破解，然后看看他们会不会反抗还是什么的。我记得是，所以所以才没有就是把图灵发明这个机器的事情公布给大家知道了。我倒是觉得自己这件事倒是做得蛮蛮傻眼的、啊、我那时候看到的时候，为什么啊？我怎么听起来觉得很合理、啊？<笑>像他就是这部演完之后，他们其实有做一个就是。有点像是为图灵去争取一些那个啦，因为他其实这一部，我记得这一部是二零一四的嘛。英国女王好像是二零一三的时候颁那个什么特色令哦，就特色图灵那个，就是他那时候不是被化学阉割嘛？他那个特色的理由，我是觉得就是因为他是有特殊贡献，就是让战争少了大概两年左右吧。我不确定有没有看到这个，因为我在我查的资料里面，我刚刚前面不是有提到嘛？其实这部片它的史实根据其实改很多，哈、嗯。然后，所以其实我有看到的一个一个是在讲说关于图灵他被这化学去世的事情嘛。那个化学去世呢，其实他的治疗已经结束了以后，他才过世的，就是他并不是在那个治疗的当下。就决定自杀过世，而且甚至有可能，好像他根本不是自杀，可能是意外死。好、哦，是啊、哦，嘿， hey, 我是有看到这个，对，就是到底这个化学去世对他的影响是有没有真的这么夸张？好像不确定。我还莫名其妙查了一下化学去世的事情，不是永久性的，它是一种就是你停药它就会消失的事情，因为好像现在还有国家会用化学去世。就是针对性侵犯的部分，所以这个化学趋势到底实质上是是不是真的那么糟糕？我不确定、啊。但是当然，这个时候他这个演的这个年代是很糟糕，他是针对同性恋去做那个嘛？嗯，没有。但是但是你说那个，你说那个，哎，就是英英把这个机密不公布，还算是蛮正常事情吧？因为它就是一个军事机密，没错、啊，是没错啊。对，只是比较电影里面演的比较那个一点，我觉得是让他做间谍这件事情，但实质上不照。但是他说，因为在电影里面他是说什么，就是那个军官觉得说丘吉尔太小心谨慎了，完全不愿意跟其他国家分享一些资讯。那那个军官决定就是自己去偷偷泄露一些讯息给，反正是同盟国，对他来说是。觉得哎、欸、也没关系，这样嗯，嘿，所以就就是还做了一阵子的间谍，这样。我觉得他身上真的是背负太多的责任，而且压力又很大，就是又要当间谍，又要又要管别人的生死什么的。对啊，我不知道为什么觉得他前面前期就是电影演的他比较没有，比较没有人人性吗？就是比较没有人情味一点啊，后期就是我觉得变变蛮多了，我觉得导致他心灵上的一些那个，我觉得以前是从那种就是以前从没办法不会吸收，到现在吸收太多，到后来有点坏掉。我觉得他这部片其实这个部分没有讲的很好，就是我刚刚觉得战争的部分讲的很好，嗯，可是我觉得他这个角色他本身的，就是他主要要讲就是他觉得自己很。独特，独特到很奇怪，就是一个比较否定的角度嘛？这件事情，我觉得没有讲得太好，因为虽然他其实，我觉得这个搞不好是他的大标题，可是越好你说这个角色他因为有自闭症，所以他演他学生的时候被同学会被同学霸凌嘛？可是他那当时有一个好朋友，然后他就喜欢上他那个朋友，结果他的朋友就结果过世了，所以他在。主要的这一条线，他这个破解机机密的这一条线呢，他跟他的同事相处起来，其实真的太快就和平相处了，就是因为琼恩的帮助，或是你看他为什么跟琼恩就可以好好相处，这件事也没办法解释嘛，哈。然后就好就你就说好，琼恩他就是一个和善的人，他是可以跟任何人相处，有可能好。然后他就因为琼恩的相处之后呢。然后他的帮助，所以他马上也跟他的同事原本很针锋相对，结果现在都打好关系咯，很自然，就是你感觉不到他有对跟这些朋友相处有什么困难。结果跟他的同事明明好好相处，结果又发生了一些冲突，又又有了争执嘛，就是那个 Peter 的事情，所以跟 Peter 也合不来。发现约翰是个间谍之后呢，就想要告密，结果哎，可是约翰已经知道他是同性恋的。事情，所以他们两个就各有把柄，也不能告他密。所以他想也知道，他在那件事情之后，跟约翰应该也处不好。我不知道，我觉得他虽然讲很多这种事情，可是没有给我太多，就是他这个角色关于这方面的困扰。就是在电影里面演的进展有点太快了，所以变成说，感觉好像看起来他并没有很艰难地达到他的那个，就是达到他现在的样子。嗯，他要讲说这个角色的，就是他特别之处嘛，就是他一直在提那个被世人遗弃的人才能成就让人想不到的大事。你看起来他这句话其实讲了蛮多遍，所以他这个应该反而是他的大标题。但是我觉得他这个没有讲的很好，就是因为你男主角对于他是个世界孤儿的那种感觉，我觉得没有太多的展现。所以反而他这句话一直出现，就觉得哈，就是你这个东西又没有强调。我觉得他只有在那个最后一次那一句出现的，就是那女生那个琼恩跟图灵讲的那时候，我觉得比较有感觉一点。其他次我都觉得比较还好。那一段我会我是有点难过，但是我难过是他难过那个他不想要离开那个机器那件事情，因为他把他当做他的那个学生时代的那个朋友。其实开头，在他第一次回忆他的学生时期的时候，我就有觉得说他会应该是喜欢他朋友。后来是到了主线的时候，他第一次提到说他把那台机器命名为特里斯多夫嘛，他讲了那个他把他机器命名的时候，我就想说，哦，那他朋友应该死了。还有一个很大的问题是。他没有描写，就是克里斯多夫过世这件事情对艾伦的影响是什么？他那边篇幅很短啊。学生时期，那个他得知克里斯多夫过世以后，他的那一段演技，就是哦，他必须要跟克里斯多夫装作没有很熟的样子，怕老师知道说，哎、欸，他喜欢克里斯多夫，所以他没办法很明显表达说他有多难过。那一段有稍微讲到一下，就是他当下很难过、震惊这种事情，可是他马上要假装没关系。他没有在他的后半生，就是他成人以后，他到底对于这个克里斯过世跟他整个人有什么关系？会吗？我觉得还蛮多的，就是他对那个机器的执着，嗯，觉得说那个对机器的执着到底是真的，克里斯多夫。还是，他就只是要有一个人。我从查到资料说，他有写一封信，就是克里斯多夫死的时候，他有写一封信给他妈妈。然后他信里面有个内容是写到说，他觉得他总有一天还可以再次见到他。他那时候跟克里斯多夫不是都喜欢看什么哦，爱因斯坦相对论啊，还是就是一些搞什么，反正他们喜欢看一些研究类的东西嘛。然后他之前就，我记得他之前就有在研究，就是人跟机器的那个差别什么的。他应该是觉得他可以把克里斯托夫再重新，他可以再造一个克里斯托夫出来的概念。但我觉得久而久之，他那个机器已经变成他的一个寄托了。他有讲到这些吗？没有。但是，可是我觉得没有。我我我没有看那个资料之前，我就觉得他应该就是从那个机器可以去看到他。他的那个朋友，所以他才对那个机器那么执着。就是他透过那个机器，他感觉他可以看到他的朋友。所以他后来为什么说，就是他宁愿化学阉割，他也不想要去监狱，因为他去监狱他就没办法继续做他的那台机器。那没办法做的话，他就没办法见到他朋友。所以他宁愿被化学阉割，也不想要去监狱嘛。那可是他后来发现，他被化学阉割之后，他。他也没办法认真的做他的，就是没办法认真做他的机器了，就因为你看他手抖嘛，然后身体变得很虚弱啊。我觉得他后来会自杀，虽然说你你刚刚不是说他可能就是那个荷尔蒙治疗，不是说会一直治疗下去吗？那可是他那一段时间，他就没办法做他的研究，就没办法做他的机器。我觉得会变成说，他导致说，他觉得他离他的朋友越来越远了、啊。再加上他之前的一些，我觉得他可能精神也有点问题，所以他才会自杀、啊。嗯，那一段在跟那个警官谈论说，你觉得我跟这个机器或是什么东西的差别是什么？还问他说，那你觉得？机器会不会可以变得跟人一样？什么那一段嘛？嗯，虽然那個理论现在来看是绝对错误的啦，但是，但是他那个时候在讲的是，他觉得说机器不会思考，但是他们有自己的判断方式嘛？那人有都可以有很多种，那你觉得机器跟人的差别又是什么？他其实在讲的就是。我觉得很刻意啦，就是在讲说，你看机器跟人虽然差很多，只是那个方法的差别而已，并不是我们是不一样的。他主要在想就，就常讲的就是一个啊，就是我没有不一样嘛。嗯，也不是说不是不一样，就是是不一样，但是我还是人，或者是说不一样也不会怎么样嘛。对，只是他用那样子的方法去讲那一段。那一段其实有点太绕了，我觉得，嗯，就还说什么，然后我们我们现在要有一个实验，如何判断那个什么东西？那那个实验方法就是你问我问题，就是那一段讲超多，然后重点就一个。<笑>我觉得他那个警察有点被他搞得有点懵的感觉。我觉得那警察算是已经算人很好了吧？他其实听得进去他讲话，然后也知道说他真的是没办法。那对，就是还是只能这么做。嗯，这么讲完，突然变这么荡了、啊。<笑><笑>我说实在，我那时候看这一部的时候，我就觉得很不舒服啊。我没有那么严重，我还好。其实，我记得我第一次看的时候就，就我对他的结局，我说实在，我虽然说就是知道他本来就是。就是他真的是这样，但我就觉得，就是电影演出来，我还是觉得很很不舒服啊。就是看到他的结局那么的那么的惨的时候，就会觉得，哎。我可以来讲一下这个男主角的演技好了，就是班尼迪克康伯拜区，好超长的名字。其实我在看完。这一部的时候，我觉得这应该有办法得奥斯卡。他演得很好啊，因为这种角色真的很吃香，就是有一点精神疾病的角色。对，然后我就去看了一下，我想说他只有入围。那我想说，好，那我就查一下他那一届是谁得奖。结果果不其然，是《爱的万物论》，因为艾那个艾迪·瑞德曼，你看。他们那一年的的，我觉得他们那一年的,的太变态，因为《爱的万物》很难比耶，就是以这两部去比的话，当然是《爱的万物论》啊。对，所以你知道吗？就是有疾病的角色真的比较吃香，因为他就是会演的比较就是特别一点、啊。我觉得他会比较有去发挥的空间呐、啊。<笑>我觉得我我那时候查到的时候，我就觉得很好笑。那想说，哦，原来对手是他，那怪不得没得奖。<笑>要不然我觉得其实演的不错，因为他确实有演出一些，比如说，就是这个自闭症的特征啊，蛮明显的，就是他讲话可能会结巴嘛，嗯，或是他不太知道别人讲话的时候到底是什么意思是什么，他可能只听得到他的表面。或是别人逼问他的时候，他因为更紧张，所以他会有一些，比如说很紧张的一些小动作啊，或是他更结巴之类。总之，他就是有蛮典型的一些表现。对。可是那我觉得那一年的都很强哎、欸，鸟人，然后什么美国狙击手，我觉得那一年很多部还蛮好的电影啊。那一年，我想念我自己哦、喔。其他我不知道，但是你刚刚讲。你刚讲鸟人的话，鸟人一样有精神疾病，而且他结尾好像也自杀了，所以得奖本来就运气成分蛮高的啦，看对手是谁嘛，对不对？嗯，因为我觉得他最后就是最后崩溃的，就是崩溃的跟那个琼琼恩说话的那一幕，我觉得他真的演超好的，哎，可惜呀、啊。但《爱的万物论》也不错看啦，他真的是很厉害。我没有看过。可以看看，但是其实我觉得就是那一部的性质跟这一部真的差不多，嗯，只是没有战争而已。啊，他的他那一部的性质又更更纯粹一点吧，就是讲他这个人的一生啊。但我觉得艾迪·瑞德曼真的是有点变态，就是演得好到我觉得有点太 over。什么叫做太 over？ 你会没有想到他怎么可以演得那么好？你有看过霍金他本人吧？只看过照片而已。他真的坐在那个轮椅上，轮椅上，然后就是肢体的那种歪歪曲的那种状态，然后跟讲话的一些那个就是方式啊什么的很强。好啊，那这样子我觉得模仿游戏书他也差不多。<笑>我本来要讲摄影，但是我想一下，好像也没啥好讲的。我只有发现他用很多根啊，可是我觉得没有什么太大的必要性，就这样。我觉得我们摄影现在如果没有到很特别，基本上都看不出来有什么值得讲的部分。我其实刚开始有想说我要刻意注意这个部分，但是真的没有什么太就普就很普通，真的普通，看起来都很正常、啊。没有，我觉得我可能要给他普通偏下，因为我有发现要怎么讲。如果普普通通的话，我可能根本就不会注意到。但是稍微烂一点，可能会发现。我就觉得说他梗太多，我觉得应该是为了悬疑啊，故意要用梗。但是我就觉得还蛮不必要的啦。对，好，就这样，没话好说。<笑>然后，他奥斯卡只有得最佳改编剧本嘛？还蛮合理的啊，因为照刚刚我们说到，我们去查资料发现跟事实一点都不符合的话，确实改很多啦。对，我觉得改的也还算 OK， 就是因为他可能就是故意塞很多东西进去的。就我刚刚讲，就是他这个自闭症天才他的诶、欸、孤立感跟。他是个同性恋，所以他又更加注这个鼓励感，加一些他想要讲的战争的议题，差不多这样。为什么我查的资料之后讲说他真的改很多，是因为好像艾伦他根本就没有自闭症、哦、是吗？就是他连最基础设定都是假的，他根本就没有这个跟别人相处不来的这个毛病，他其实跟别人相处得很好。是啊，<笑>我我只知道他老婆其实没有那么帮助他，就是让让他跟别人相处的很融洽这些事而已。所以就是光他的个性本身就是错的，然后他也没有自闭症，然后他是同性恋这个是没错。嘿，真的就是为了刻意加注这种比较悲剧天才这样子的人物，然后把他加了一个。就是自闭症这个什么学生时代被排挤啊，就是很刻意加上去的了，对，就是希望他变成一个悲惨人物这样子的出发点吧，嘿，所以他得这个最佳改天奖的，我相信蛮正常的，<笑>因为真的改很多，<笑>但我觉得改的算还还可以，对啊，我觉得不错。然后最后一个。讲一下配乐好了，因为我其实不太会那个分析配乐这个东西，但是是我让我有留下印象，但是又是舒服的。然后我去查了一下他的那个，看一下他的那个配乐家是谁啊？果不其然，我就想嘛，我只认识两个配乐家，对，一个叫做亚历山大·戴斯培，一个叫汉斯·基莫。那他这一部是亚历山大·戴斯培，对我觉得我非常喜欢他的风格。就是它，就是很经典款，你说不上有什么新奇的、哦，可是它就是很符合那个剧情要的氛围啊，或情绪这种东西，然后听起来也是舒服的。牙医三大带是陪我印象最深刻的，绝对是布达佩斯大饭店了、啊。布达佩斯大饭店音乐真的超棒，嘿，不过它常常在得奖啊，我记得吧，我记得牙医三大带视频已经得过很多次。了。奥斯卡，嗯，他是很常常在得奖，因为他真的就是经典款。还有一件事情，他都是乐器。好，我怕我讲错，但是我记得我印象中就是他的乐器的声音比较多。嗯，好，最后讲一个，我觉得这部最差的一件事情就是特效了，真的不要做好不好？战争的画面的特效整个差到极致，他可能把钱都砸在演员身上，所以他根本就不需要。这么多的篇幅聊战争，虽然本来就已经很少，可是我觉得根本就可以再更少，因为它主要就不是要讲那个，你只需要用一些什么资料画面或是什么稍微带过一下那个战争的内容就好。可是它其实还是有几段有稍微描写了一下，看得出来很没钱，但是想说没钱那干脆就不要做就好，稍微插了几个镜头进去，就整个很出细。看到一把新的概念，哎、欸，他那时候你知道特效烂到了上新闻、欸，因为他钱本就很少，年代剧又需要一些景啊，然后衣服啊什么的，所以就没有钱在特效上面。但重点是他们又需要开战斗机飞出去，那个特效真的是真的是要哭了。没钱只能想办法避啊，你没钱硬要做那个画面就会很，反而扣分嘛、啊。很少看到那个外国片这么夸张的，这是我看过外国片里面特效最烂的。你要想想，它只有一千0百万美金美元而已，它钱真的超少。避掉嘛，不，你就超用。我记得他真的有用一些资料画面，我觉得那个就很好了。就是想办法避一避，应该还是有办法的。好，那就是最后打分的环节。我其实原本设定是给八分。就是在我看完的时候，但是刚刚这样聊一聊，我怎么觉得可以变成七分呢？<笑>嗯，吓羞了。对啊，哎、欸，这是很少见的，因为通常我聊一聊会变高。其实我刚刚原本聊聊之前，原本想要给他九分然后聊完之后，我觉得他大概八分吧。是不是？因为平常我记得以前我们。都会是，就是聊一聊，发现说哦，他还有很多，比如说很,很不错的地方啊，或什么，就是可能原本我没想到，你们两个,两个聊一聊样想出来，然后分数会变高，哎，难得会有分数下降的。<笑>可是我觉得，就是整部来看，我觉得整体感觉算是好的、欸，哎，就是你整个看完，你其实会觉得这部电影不错。对啊，所以就是为什么我在看完电影之后，其实想给的是八分。嗯，它整体是没有什么问题，没有错，就是像我们刚刚讲的它，它有加入很多元素进去，有几个点主要要聊的主题，这样它都有稍微讲到。演技部分也，你看像男主角也演的好嘛，所以整体来说其实算是不错的。但是我们刚刚这样聊一聊，发现你如果把它拆开来的话，好像是有蛮多小问题的，就像是你提到的，比如说合理性这个东西，嗯，然后我自己觉得比较有问题的是男主角的成长，或者是说他的个性的刻画，好像也没有那么的深刻，对，然后摄影也没有加分，差不多是这样。特效我已经排除没有提了，我并没有让特效扣我的分呢。<笑>如果特效要加上去，就更低了。对啊，是所以七分啊，真的差不多是这样。好，我只是说，其实我对于他们要拍这一部的想法，我是觉得不错。要、啊、拍出来，确实我觉得还算可以，但是就是会有点，就是有各种小缺点啊，有些地方很不合理啊。但我觉得他厉害的地方就是，你看完整部电影，你会觉得很合理，但是要事后去想才会觉得不合理。呃，你说你原本想要给九分，那是为什么？我看完了当下，我觉得他把图灵的算是情感的部分，我我其实还蛮喜欢他情感刻画的部分，虽然说没有到很明显，但我觉得还蛮感人的。而且因为班奈迪克康伯拜区又演得很好，所以我那时候真的是一看完我就觉得九、嗯、分了。但后来，后来刚聊一聊之后，瞬间就觉得好像应该要扣分的，因为小缺点有点太多了，而且它的故事情节真的是经不起这种推敲。你如果去细细的想的话，就是不合理的地方有点太多啊。我又觉得整体上来说，你如果不去看这些就是剧情上的诟病的话，又觉得好像是一部还不错的电影。他讲的题材其实算蛮多的，就他不止对于图灵这一个人的这个生平之外，因为你看他有讲到战争嘛，然后他还有讲到同性恋的那个算是历史过去嘛，那些法令什么的，又觉得他好像可以就是在这一部电影里面塞塞进这么多的元素，然后讲的又还不错，又觉得他好像又可以分数又可以起来一点，八点五好了，硬要点五。因为我原本真的是想要给他九分，哎，但我只能说，我觉得他最后的那个结尾，我实在是很不行，觉得太可惜了。哈？什么意思？不是啊，我我只是觉得他本人最后的结尾有点可惜啊，就是这么好的一个人，然后就就就就,就自杀了这样子。哦，我刚刚幻想到我，我我我可能想补充一个东西，其实我是非常爱这种。主角是个怪咖的故事像，像呃，我最喜欢的导演是魏三安生，他很多的角色都是个怪咖，他其实主要就是在讲一个怪咖是怎么跟别人相处，或是在这个世界上发生什么事情，就是怪咖是一个很大的重点。我很爱看这种角色的电影，像前阵子我看了一个那个索尼就索尼的电影叫做动画电影《米家大战机器人》。他们是一个奇怪的一家人，所以他们家每个人都很奇怪。所以他其实那一部片，整部片的重点也是都在讲这个怪咖如何拯救世界的故事。总之就是我非常爱这种题材，哎、欸，我觉得在这部片里面没有发挥到这个东西。就是补充我刚刚提到为什么我觉得他这个角色刻画的没有很好的原因，进程太快，他并没有发挥他这个怪咖的魅力。从他这个故事里面的描写，他的成功不在于他的怪，而是他聪明这件事情。他本来就聪明，是他天生的，跟他的怪这件事情是没有帮助到他的。虽然他明明就一直在讲那个什么被世人遗忘的人才能成就让人想象不到的大事，可是完全没有发挥到这个，我看不到哎、欸。好，你说他的怪是来自于他的自闭跟他的同性恋这两件事情，可是哪一件事情有帮助他？没有，他是因为他聪明而已。嗯，对，所以我觉得这个东西就是为什么我刚前面觉得他讲的不好，我现在是补充说明，因为我觉得我刚刚讲的没有很清楚。对，这個、也就是为什么我原本想要给八分的原因，是因为我其实喜欢这种题材。但是刚刚我们在聊天的过程中，仔细想想它的内容的话，其实它嗯不算讲的很好，所以就是对，所以我本来从八分改成七分，这样就是有不足的地方啊，但是还是一部好电影啊，对对，它其实看完你会觉得没什么大问题，<笑><笑><笑>整体看下来是那个蛮 OK 的，你好像可以去看《生活大爆炸》。还蛮常青的一个算是节目吗？它其实是有点像舞台剧，但它就是有现场观众的那一种，但它把它剪得像是影集的感觉啊。它好像是一群怪咖吧，遇到一个现充女孩的故事，但很多季哦，但我觉得你说不定会喜欢看、欸，因为很多人都蛮爱的。嗯，对，它其实有入围最佳影片的，整体分数还是蛮高的。它其实奥斯卡入围的蛮多的。嘿，对。好，那我们今天的模仿游戏讨论就到这边。下一次更新要讨论的是《银翼杀手2049》这部电影。啊、嗯，谢谢大家的收听，下次再见，拜拜，拜拜。